0: Muy buenas aventureros y bienvenidos un día más a Aventuras en Izanagi, el podcast que seguramente no estabas buscando pero que ya habéis encontrado. Hoy no estoy solo, pues como siempre me acompaña Marcos.
1: Muy buenas, un placer estar aquí como siempre. Y bueno, aquí estamos para nuestra cuarta edición de Charlas Domingueras, si mal no recuerdo, nuestra primera edición de esta segunda temporada. Y bueno, para el que no sepa cómo va esto, esta es nuestra sección un poco más informal del podcast, ¿no es así, Ale?
0: Sí, aquí divagamos, aquí opinamos sobre cualquier tema que nos parezca oportuno y creo que es un espacio bastante atractivo para dar rienda suelta a nuestra imaginación y que podemos encontrar algunos puntos de... en común y en general pasarlo bien y tener una conversación distendida.
1: Así es, en la última ocasión eh, estuvimos, bueno, ya hace unos cuantos meses, no sé si era en septiembre o bueno, ya, ya hace prácticamente un año, o poco menos de un año, eh, que estuvimos en el último, en la última charla dominguera y estábamos hablando de emprendimiento y de todos los proyectos que teníamos en aquel momento. En principio, y después ya podemos ir hablando de otras cosas, si surgen, eh, aquí no hay un, una, un plan estricto que seguir, pero en principio podemos empezar haciendo como una especie de actualización, viendo cómo nos hemos quedado con nuestros proyectos personales. ¿Qué te parece?
0: Sí, si quieres comienzo tú.
1: Vale. Eh, primero creo que voy a empezar hablando de Demates, eh, la web que mencionábamos en el anterior episodio.
0: Que yo me acuerdo que cuando hicimos el programa sobre el dilema de las redes hablamos un poquito porque Facebook en esa época digamos que no nos tenía muy contentos, todavía sigue sin, sin ser santo de mi devoción, pero decir que... Que bueno, que en ese momento digamos que Facebook era una oportunidad, pero ahora mismo es un enemigo declarado de este podcast y de todos mis familiares.
1: Factic Zuckerberg, Zuckerberg,
0: como diría esa famosa canción.
1: Bueno, eh, básicamente actualmente esa web está un poco muerta. Sigue ahí, por ahora, no sabemos qué pasará en el futuro, pero mmm, esa web que, bueno, como ya sabéis probablemente... Mmm, bueno, o no, porque puede que no lo sepáis, bueno, es una web donde podéis adquirir diversos productos relacionados con la matemática y está ahí porque, bueno, tenemos una afiliación con Amazon y nos llevamos una parte de lo que se venda. Y bueno, ha tenido cierto tráfico en los últimos meses, pero no le hemos dado tanto bombo y bueno, eh, sí que hicimos nuestro anuncio con Facebook y, y, pero hubo muchísimos problemas y, y por eso ya estamos un poco... Bueno, en general, tratar con Facebook es un, una... Rom, o sea, te rompe la cabeza y otras partes del cuerpo que no voy a mencionar pero mm, no, no tiene sentido que sea una aplicación que esté... Bueno, eso ya lo comentamos, no que esté tan mal hecha pero bueno, eso es nuestra humilde opinión. Um, no hay mucho más que comentar sobre la web, ¿no?
0: A ver, decimo, decir que esa web nosotros cavamos su propia tumba. Porque, bueno, hicimos un par de prácticas fraudulentas <ríe> que no quiero detallar. Nada ilegal, pero es verdad que hicimos una cosa que, que igual
1: que enfadó a papá Google enfadó
0: a papá Google y igual era jugar a ser Dios pero bueno nosotros siendo una web tan pequeña se dieron cuenta sí, que no, no se podía hacer eso
1: lo estábamos recordando con unos amigos el otro día tampoco queremos entrar en demasiados detalles para no dar ideas a terceros pero bueno era como una especie de de falsificación de las visitas que entraban a la web en fin dejando eso de lado Um, nuestros otros proyectos personales también han evolucionado bastante. Um, si tú quieres empezar o le doy yo.
0: Empiezo tú mejor.
1: Vale, en la última ocasión mencioné que tenía un canal, si mal no recuerdo, llamado Roll Rules. Pues bueno, ese canal cambio de temática, cambió de nombre eh, y después terminé dándole el cierre completo tenía unos 155 suscriptores ahora mismo 151 eh, y el problema del canal no era que no lo llevara bien era que era demasiado... Eh, volátil. Todo el rato quería estar cambiando la temática y, bueno, eh, la audiencia pues ya no le interesaba. O sea, cuando hacía vídeos de Pokémon y la gente le interesaba Pokémon, después ya no le interesaba cuando empecé a hablar de freestyle. Entonces, eh, eso era un problema. Por eso, ahora me he decidido centrar y abrir un nuevo canal llamado Guiones de Cine. Este nombre puede que sea provisional porque es difícil hacer que se posicione, son palabras un poco más comunes de lo que yo pensaba, pero bueno, por ahora se llama Guiones de Cine y está ahí para precisamente analizar guiones de cine, evidentemente. Yo que quiero dedicarme a todo este mundillo, bueno, ya veis que en este podcast abundan los, los episodios eh, que tratan películas, series de todo tipo y... Como ya habéis visto en el episodio de King Kong contra Godzilla y de Viuda Negra... ...también me gusta analizar últimamente pues, la estructura en tres actos... ...los diferentes puntos de giro, etc. Y me parece bueno, interesante para saber más o menos por dónde va la peli... ...y cómo funciona la tensión. Y mmm, es un poco lo que hago en mi canal... solo que un poco más detallado, dando opiniones sobre mensajes, sobre personajes... ...entonces bueno, si os interesa todo ese mundillo podéis echarle un vistazo. Por ahora solo tengo unos pocos vídeos. Pero bueno, sí, ahí estamos. Estamos intentando empezar de cero por mi parte.
0: Disponible en TikTok también.
1: <ríe> bueno, sí, disponible en Instagram, en, en Facebook incluso, aunque sea nuestro enemigo. ¡No!
0: Por favor, ¿qué traición es esa?
1: Bueno, es que yo qué sé, tengo una página de Facebook, aunque no me gusta nada, pero bueno, tendré que tengo que venderme al diablo si quiero Muy conseguir fe. algo. Eh, también en Twitter eh, que es donde más, más estoy activo aparte de YouTube y, y TikTok que estoy mirando a ver si puedo hacer cosas pero el, el tema de TikTok eso también es bastante interesante porque en TikTok haces cualquier mierda y te comes 500 visitas o 1000 visitas
0: a ver yo creo que es por la naturaleza en sí de la aplicación que una vez que lo abres ya está reproduciendo sí entonces eh, sí. no es como YouTube que puedes navegar o Twitter que no es lo mismo
1: Sí, además es verdad que como es un contenido tan corto, pues en muy poco tiempo puedes ver muchos vídeos, entonces no es lo mismo que YouTube, que a lo mejor en una hora te ves cinco vídeos, en TikTok en una hora te puedes llegar a ver cien, por así decirlo. Mm o más, no sé, no sé, no he hecho el cálculo pero creo que puede ser por eso y es que en TikTok pues estoy intentando hacer de trampolín digamos, de TikTok a YouTube, pero es complicado porque la gente como que ve tu vídeo, deja un like pone un comentario, pero después se va a otro entonces como no me interesa porque yo no quiero hacer vídeos de un minuto, ¿sabes? pero bueno eso es ya otra historia un poco más específica que lo que quería contar Que es simplemente decir que tenía ese canal Guiones de cine Y, y que estamos intentando Seguir por ahí Ale, tú por tu parte
0: Bueno, yo por mi parte Si nos remontamos a, a La última charla dominguera comen Comenté que comencé un nuevo proyecto En un canal Un podcast de fútbol llamado Pisando el Cuero Que en ese momento Estaba en horas bajas Bueno, en horas bajas, más bien estaba comenzando y la verdad que, que los primeros meses, o mejor dicho los últimos meses de 2020, primeros meses de 2021, me fue bastante bien, le dediqué bastante tiempo. Hubo muy buen recibimiento, sobre todo a raíz de una serie de vídeos que, bueno, tengo un vídeo con 18.000 visitas. Sí,
1: sí, me, re me reventó fuerte. Eh, eh, no era una competición, obviamente, pero si nos ponemos a comparar, ese vídeo fue increíble realmente. O sea, sobre todo teniendo en cuenta el canal que, el tamaño que tenía tu canal en ese
0: momento. Sí, bueno, eh, yo creo que la... A ver, tendría que recordar cuando grabamos exactamente el podcast, pero bueno. Digamos que la estrategia que empecé a seguir... Recuerdo que en verano subí pocos vídeos en general. También porque no disponía de todos los medios, pero luego cuando, em... cuando empezó septiembre y demás empecé a tener buenas ideas, encadené colaboraciones, directos, que es algo que... Bueno, es lo que más me gustaba, sinceramente. No dedicaba, no, o sea, no me suponía tanto esfuerzo y realmente eh, daba rienda suelta a, a mi espontaneidad y realmente es lo que más me gustaba, comentar tranquilamente un partido o, o algo y con un compañero, con un amigo, y la verdad que era lo que más me gustaba. Eh, algunos directos fueron bastante bien, otros no tanto, sobre todo porque había fallos técnicos eh, que mejorar, pero bueno digamos que hubo una, una buena una buena racha, llegué a más de 300 seguidores eh, sobre todo a raíz de ese vídeo eh, un saludo a los peruanos que son el 80% de mis suscriptores del canal
1: esto lo tengo que decir, los peruanos son súper apasionados con respecto a las cosas de su tierra, en plan eh, en internet eh, bueno, el que esté familiarizado con todo lo que es la Freestyle Master Series en lo sabrá eh, cuando empezó la liga de freestyle o sea, de rap improvisado peruana eh, y se empezó un poco a tirar hate por parte de los otros países a esa liga porque la primera jornada fue un poco mala, aunque después mejoró muchísimo eh, eh, empezaron como a reunirse en grupos de Facebook para tirarles las cuentas a los que le criticaban la liga y todo, eh, o sea, esa gente además, yo me acuerdo precisamente hablando de peruanos en el canal que comentábamos antes de Roll Rules cuando estaba reaccionando a, a, a vídeos de, de, bueno, de FMS, de freestyle y todo eso me acuerdo que precisamente el vídeo que más visitas se comió que no está ni siquiera cerca de lo que tú hiciste bueno, el, tu propio vídeo ¿no? era bastante desigual con respecto a los picos que había tenido antes de eso ¿no? pero eh, que el, el vídeo que más visitas eh, conseguí y consiguió como mil visitas en unas cuantas horas, después ya, bueno, me opacaron otros vídeos de la misma temática y ese es el problema, que empezaron a subir reacciones gente mucho más grande y ya no pude seguir creciendo con ese vídeo, pero en unas cuantas horas conseguí eh, mil y pico visitas y era reaccionando precisamente a la FMS Perú, a la Bristol Master Series Perú, porque los peruanos es que mm, son bastante eso apasionados y van mirando siempre que los que lo, los halaguen.
0: A ver decir que eso no fue espontáneo yo lo tenía muy pensado sabía que Renato Tapia que es el jugador en cuestión tenía mucho, mucha apreciación en Perú y que había muchos seguidores de hecho hay muchísima gente que lo ha roto solo por subir vídeos de Renato Tapia eh, y bueno dije voy a hacer un vídeo de cinco latinoamericanos de la liga española que están jugando muy bien y uno de ellos era Renato Tapia y bueno, fue una locura además el algoritmo de Youtube pues, se retroalimentaba y fue todo un boom. Luego hice otro vídeo. Igual, pero no había ningún peruano y solo tiene <risa> 300 visitas. Bueno, eso solo... lo...
1: Quiero decir, no está mal. Sí. Realmente,
0: pero Bueno, teniendo en cuenta que el esfuerzo es el mismo, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Y nada, luego tengo, sí, vídeos de mil visitas. Pero bueno, la media solía ser más baja. Dependiendo mucho. Es que hay veces que subía cosas que eran... La verdad que muy concretas. Eh, por ejemplo, un vídeo aquí... Eh, la Lazio, crisis en la Lazio la verdad que yo recibí, o sea, casi todo mi público diría yo que era de Latinoamérica a lo mejor me escribía alguien y me decía bueno, soy de soy de Perú, bueno, soy de Perú, soy de Colombia sigo a Lazio, muchas gracias por lo que he subido ojalá el equipo mejore, tal igual también el vídeo de Torreira, que eso bueno, fue mi primer boom, por decirlo así en el canal, con 9.000 visitas y bueno, mucho hate también <ríe> en ese vídeo los Porque... uruguayos eh, bueno porque dijimos que no había tenido una buena temporada y se, nos saltaron todos al cuello, de hecho voy a cerrar bocas ahora mismo me da igual, si me está escuchando un uruguayo se va a aguantar lo digo en serio muchísima, o sea, mucha gente diciendo la va a romper, mucha garra eso estamos todos de acuerdo porque es lo que dijimos y obviamente la mayoría de los comentarios eran positivos y obviamente no, no me voy a había... Eh, buf, reír de todos los uruguayos ni caerme de todos los uruguayos porque la mayoría se portó muy bien pero es verdad que hubo ciertas personas que, que nos recriminaron que, mm. que no lo hizo bien y lo cierto es que Torreira hizo una temporada horrible y ahora mismo está la Fiorentina o sea, un equipo mucho peor y la verdad que está en un declive importante o sea, que tampoco nos equivocamos tanto mm. eh, por mucho que, que dijesen que, que era culpa del entrado y no de él y bueno, eh, eso, pisando el cuero, llegó... Eh, después de subir ese segundo vídeo así en enero, yo ya, eh, acabando ya las vacaciones, yo supe que tenía que dar un paso hacia el lado y dejar el canal, al menos en YouTube, porque en Twitter, en la cuenta, lo utilizo mucho y la verdad que mm. eh, me gusta. He conocido a mucha gente eh, con la que luego he hecho un proyecto, que voy a comentar luego, mm y la verdad es que sacan muchas cosas positivas sobre todo en Twitter más que en YouTube aunque en YouTube también recibió muy mucho cariño y bueno, más que nada, di un paso al lado porque me suponía mucho esfuerzo para lo que yo realmente me quiero dedicar luego que me di cuenta que es que está bastante desencaminado este proyecto con lo que yo me quiero dedicar luego eh, bueno re recordemos que también Hemos estado en una situación de pandemia, entonces con el tema de que las clases eran virtuales, pues bueno, hubo un caos. Dentro de ese caos había bastante tiempo libre claro. eh, respecto a otros años, entonces pude aprovechar para dar ese tirón a pisando el cuero. Que luego, cuando en mi caso tuve que asistir a las clases como siempre, pues no tenía tanto tiempo, entonces hubo hubo que ceder un poco.
1: Sí, a mí me pasó vamos, algo parecido, que yo creo que la pandemia en realidad nosotros... Dentro de lo que cabe, nos vino más o menos bien para experimentar, digamos, porque yo no estoy tan seguro de que hubieran, nos hubiéramos tirado a la piscina con todo el tema de. Bueno, de, de, el podcast, porque el podcast lo empezamos antes del, de la pandemia, pero no sé yo. ¿Hasta qué punto habríamos podido seguir con él o habríamos podido explorar otras opciones? O sea, esta sección no existiría probablemente. Bueno, no sí, porque ya existía de antes con el tema de los Óscares, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Pero hay otra, otras cosas que exploramos durante la pandemia que mmm, no sabíamos muy bien si íbamos a tirar por ahí. Y precisamente el hecho de que nos faltara todo ese contenido de actualidad que ahora sí tenemos, que hemos podido hacer podcast sobre... Soul, sobre la Viuda Negra, sobre King Kong vs. Godzilla, etc. Toda esta segunda temporada debería haberse parecido a la primera, ¿no? Pero mmm, como nos faltaba todo ese tema de actualidad durante la cuarentena y todo este tema del COVID y de que no hubiera estrenos, pudimos hacer cosas tan variopintas como lo de las compilaciones, como algunas de las charlas domingueras... Eh, y en realidad eso después te enriquece no solo... Como creador de contenido, sino en general como persona. En plan, hemos hecho muchas cosas distintas, hemos aprendido a comunicarnos, a tener una cierta reciprocidad. Eh, yo creo que esto no, nos puede ayudar, o sea, a mí, por ejemplo, para mi canal de YouTube y a ti también en los proyectos que, que, puede, que menciones ahora o no, como quieras. Y, en fin, en general, yo creo que, que ha tenido un buen incentivo el hecho de que tuviéramos ese tiempo libre por ejemplo yo me puse hice un pequeño trabajillo online para conseguir dinero y hacer un anuncio para mi canal de youtube y para el podcast de hecho ese famoso anuncio um, y, y eso no, no lo habría hecho porque era en periodo de clase y además al final del curso no lo habría hecho si no hubiéramos tenido la cuarentena y se habría ralentizado el proyecto a lo mejor lo habría hecho en verano por ejemplo que fue el momento también en el que hicimos la web, pero no podría haber hecho tantas cosas, ni me habría habría tenido tanta mentalidad de arriesgarme y de meterme tanto en el mundo de internet y emprender con canales, etcétera ¿Que no ha tenido un rédito económico directo? Hombre, creo que ya lo sabíamos, de todas formas, en el fondo.
0: Sí, además, afortunadamente en mi caso yo no he visto ningún tipo de... Eh, perjuicio a nivel académico ni una pérdida de nivel exagerado, así que he ganado tiempo que a lo mejor hubiese malgastado o por culpa del propio sistema del que vamos a hablar luego seguramente eh, porque bueno, no sé no sé si de... bueno, vamos a decirlo ya, o sea, básicamente hemos acabado bachillerato, hemos acabado segundo de bachillerato Ajá. hemos hecho selectividad, entonces esos meses de esos primeros meses hubo cierta libertad eh, más tiempo libre del que seguramente hubiésemos tenido en otra en otro panorama distinto también estuvimos afrontando la nueva temporada de aventuras en Izanagi que salió en enero sí. eh, con un podcast al mes asegurado en esa época luego ya llegó no sé si fue abril y ya la verdad que el tiempo empezó a escasear bastante sí. por lo menos en mi caso no, y, el mío también. y bueno tuvimos una sequía de ...tres, cuatro meses sin subir ningún podcast... Eh, ...porque, bueno, no suponía un esfuerzo... Eh, ...más que nada... ...bueno, a lo mejor si sí íbamos al cine, veíamos la película... ...no tanto, pero tenemos que quedar para... ...tenemos que eh, elegir una hora común para ambos... ...editarlo, crear la miniatura... ...difundirlo por las redes, requiere un tiempo...
1: Además de la preparación previa, que en sí, muchos casos es bastante... Tensa. La preparación
0: previa en muchos casos es más largo que editar y el podcast en sí. Mm. Y bueno, lo dejamos un poco de lado porque sabemos que no tenemos esa presión de, de que no, no, te, no nos dedicamos a ello profesionalmente ni muchísimo menos, no. pese a los millones que hemos ganado con Debate. <ríe> y...
1: Bueno, de hecho ahora mismo estamos haciendo este podcast desde una mansión, ¿no? Pues... Hombre,
0: sí, la mansión del máster.
1: Claro, claro, la mansión del máster.
0: Sí. En cuanto a los proyectos, pues bueno, eso. Tuve que dedicarme a los estudios, lo dejé completamente aparcado, más de lo que me hubiese gustado, seguramente. Y ahora, en verano, me he tomado un respiro y he empezado un nuevo proyecto que se llama Banquillazo, con eh, otras tres personas. Y bueno, es un nuevo podcast, me parece que me encantan los podcasts porque ya tengo tres, la verdad que sí, pero ¿qué quieres que diga? Creo que es el formato perfecto para expresarme y dar todo, todo lo que tengo, la verdad. Es
1: que lo bueno de los podcasts es que tú puedes aquí ponerte y expresarte, bueno, a veces se te queda la mente en blanco y estás como... Pero otras veces el hecho de que haya tanto tiempo para expresarse, prácticamente tú, en fin, decides cuánto tiempo necesita y al final, a ver, podríais decirnos flipaos, tenéis tres visitas al mes, normal que tengáis el tiempo del mundo, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino que hay pocas que tienen mucho éxito y que aún así duran dos horas o, o duran mucho tiempo. Por ejemplo, Joe Rogan hace entrevistas muy largas, muy extensas y muy específicas, que eso es lo que más me sorprende. A veces hace entrevistas a gente... Que, que conoce muy poca gente y usando términos bastante específicos e intentando hacer entender al público general cómo funciona, a lo mejor un nutricionista, a lo mejor algo de eso, pero. Y después le hace una entrevista a Katy Perry o a. O a yo qué sé, a Keanu Reeves o a Elon Musk, pero que hace ambas cosas y. y tiene bastante éxito de por sí, nada más que con los podcasts que no son de famosos famosos y que tocan temas realmente extraños para la mayoría del público eh, y en mucha longitud. Y yo soy una de las personas que sí ha escuchado bastante, bastante podcasts, bastantes episodios de este estilo, simplemente porque me gusta cómo lo lleva, cómo hace las preguntas, en fin, y se aprende pero el, por eso el, el medio del podcast te, te da tanta libertad para expresarte y para desahogar lo que estás pensando
0: Sí, en esa línea de Wild Project de Jordi Wild es el mismo formato, es el mismo estilo y a mí también me gusta muchísimo porque no solo te puede traer un experto que, que va a tratar un tema que a lo mejor no conoces con tanto detenimiento sino que las tertulias pues, van a comentar noticias del día a día o te va a dar la opinión cada uno desde su perspectiva, sabiendo que son personas con, con fama o personas con experiencia que están dentro de ese mundillo y la verdad que entretienen bastante y yo creo que el formato podcast no solo es el que a mí me gusta más producir sino que también es el que me gusta más consumir entonces en ese sentido me siento afortunado de poder estar aquí de poder comenzar otro proyecto en el formato podcast no sé si y triunfará, bueno, es que triunfar es una palabra muy ambigua. No sé si eh, saldrá todo bien que quisiéramos. La verdad, es que al ser cuatro, podemos dedicarle bastante más esfuerzo en cada uno, una difusión mucho mayor. Y tampoco tenemos tanta prisa, no hay ningún tipo de presión. Y bueno, solo hemos subido un podcast por ahora, una edición que fue sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Y la verdad, es que el feedback y el recibimiento fue muy bueno. Y yo creo que quedó bastante bien, bastantes cosas por pulir, pero yo estoy satisfecho. Vamos a subir un segundo, bueno, vamos a grabarlo dentro de poco y lo subiremos. Y en general, yo solo por escucharlo y por ver que queda bien, que a mí personalmente me gusta y que poco a poco va mejorando, yo ya estoy satisfecho porque veo veo una mejoría al cabo de, de los podcasts.
1: Sí, que de hecho... A ver... Eh, la palabra éxito, como tú dices, es bastante mm, relativa. A mí, por ejemplo, este podcast me parece un éxito en muchos aspectos y eso que no tenemos las increíbles visitas. Bueno, en, en algún punto hemos conseguido que haya, por ejemplo, la plataforma evox, eh, Aunque, bueno, hemos, ya hemos migrado de ahí, pero eso es otro tema. Eh, pero en la plataforma Evox hemos llegado a tener en torno a 300 visitas, ¿no? 600
0: en el podcast 200. de...
1: Con, contra... con
0: contraochila, Llamativo porque, bueno, al final son las tendencias, pero ese podcast no es el que más nos costase, no, precisamente.
1: No. no, no es el que más nos costase, ni tampoco el que más nos apasionase, ni nada de eso. Pero, en fin, eh, es llamativo ver que, que, bueno, de vez en cuando podemos pegar esos picos, pero en general, bueno, eh, somos un podcast así de perfil bajo, eh, por usar un eufemismo. <risa> pero... Eh, lo que me interesa a mí aquí es simplemente poder escucharme el primer podcast, el segundo, tercer podcast eh, y, y, y ir viendo eh, cómo ha ido evolucionando y sobre todo poder compararlo con el último que hayamos sacado, tanto en nuestra elocuencia como en la edición que hayamos podido aplicar, la música que hemos elegido, cómo hemos metido esa música, eh, el... Eh, la calidad del propio sonido del micro, al principio grabamos este micro con el que estoy hablando, es el micro que usamos para el primer podcast, y si os vais al primer podcast, vais a daros cuenta de que se escucha como la mierda y tú dices, pero ¿cómo va a ser el mismo micro? porque no es cuestión solo del micro es cuestión de que, de que sepas configurarlo de que sepas usar pues todos los programas que necesitas, de tener una tarjeta de sonido, un phantom, lo que sea ahora Ale no comparte micro conmigo tiene su propio micro con su Todas sus especificidades y todas sus eh, características intrínsecas. Y eh, yo me veo aquí con, en ese cuarto. Que, bueno, eso fue un poco de rebote. Pero conseguí poner las cosas estas de goma espuma rara. No sé cómo se llaman. Pero. aislantes acústicos. Sí, aislantes acústicos. Los conseguí poner en mi, en mi pared. Y veo que tengo aquí mi ordenador nuevo. Que no lo tenía cuando empezamos el podcast. Tengo mi tarjeta de sonido. Tengo un montón de cosas que literalmente hace dos años yo no sabía ni que todo esto existía y ahora lo estoy usando para hacer un producto y esto me ayuda no solo para hacer esto y ver que he evolucionado y dejar grabado todas mis vivencias y mis percepciones a lo largo del tiempo tocando muchos temas distintos que no me, a los que no me habría acercado por ejemplo de las conspiraciones no me habría acercado si no fuera o no me habría acercado con una amplitud de miras tan grande si no fuera para hacer un podcast sobre el tema y mm, en, en general este proyecto no es, no es solo, no solo sirve para que yo a mí me guste como queda, sino que también me puedo llevar todo lo que sé de aquí para hacer mi canal de YouTube y no tengo que, que aprender todo de cero y probablemente en el futuro me sirva para hacer muchas otras cosas de hecho todos estos conocimientos también los usé para hacer bueno vídeos para mis amigos que son vídeos privados pero que mm, eh, bueno ya tú sabes lo, a lo que me estoy refiriendo son mm, vídeos eh, bueno sobre el, nuestra amistad y cosas así en fin y, y nuestros memes internos y todas esas historias y mmm, para mí eso también es una forma de productividad porque para mí eso es una forma de, de daros las gracias por bueno por lo que yo considero que habéis hecho por mí por vuestro, vuestra compañía y todo eso y todo eso lo consigo, quieras que no, gracias a este podcast y de hecho, este podcast también ha sido la raíz de que yo me animara a hacer muchas otras cosas porque antes del podcast nunca me había metido de forma seria a hacer a YouTube a una web que es esto del SEO que es esto de eso de posicionar palabras clave, de a, yo que sé hacer miniaturas de editar vídeos yo no estaba tan metido y, y así a raíz de esto y te doy las gracias por ello también eh, por haberme acompañado pues que he conseguido desarrollar toda esta serie de habilidades que yo creo que mucha gente de nuestra edad no sabe y le, mucha gente que probablemente vaya a entrar en la carrera en la que yo voy a entrar, comunicación audiovisual o en escuelas incluso un poco más de alto standing en relación con todos estos temas que a lo mejor todavía no sabe o no controla del todo y que nosotros tenemos aquí una mínima referencia. Entonces a mí me parece como mínimo un buen, un buen aprendizaje.
0: Decía Hume que el ser no existe, sino que es un, es un flujo de pensamientos pues si eso fuese cierto yo solo tendría que irme a mi podcast y escuchar lo que dice ese flujo de pensamientos porque realmente eh, ejemplifica, refleja mi personalidad en cada estado de mi vida y en cada etapa y bueno, en ese sentido me parece que el podcast es algo bastante fructífero y que me ayuda a saber cuál era la tendencia o cuál era esa postura que tenía yo en esa época y bueno, se puede... Sobre todo apreciar una clara evolución de que, bueno, en los primeros podcasts me interesaba más bueno, a lo mejor el tema político. Ahora me interesa más el tema puramente productivo, el profesional, por decirlo así. Al final eh, las personas cambian y creo que lo bueno es que en el podcast se ha reflejado eh, que nosotros como personas también hemos cambiado. Aunque tengamos, podríamos decir, un alter ego o un pequeño perfil en este podcast porque obviamente no somos la misma persona exactamente porque hablamos de temas y
1: sí, tenemos que mantener y tenemos una, que... una cierta seriedad Sí,
0: un registro diferente Y bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre, sobre este asunto
1: Bueno, sí, simplemente mmm, yo voy a mencionar que he escuchado el primer episodio de tu podcast del banquillazo y me ha parecido que está bastante bien eh, me gusta el toque de humor que, que, que le dais
0: bueno, es verdad, ¿no? no he profundizado demasiado, vale, es un podcast deportivo uh -huh. eh, no al uso, no vamos a estar hablando bueno, eh, el otro día el Barça de baloncesto ganó 20 a 4 al Manresa no, no vamos a estar hablando así, vamos a hablar sobre todo de lo extra deportivo dentro del mundo deportivo también relacionado con el fútbol que es el deporte que más nos concierne eh, y siempre salidas de tono, eh, decir lo que lo que pensamos prácticamente sin filtros, eh, y, y al final ser un poco esa voz, que no quiero sonar aquí en grandilocuente, pero voz del pueblo, de lo que piensa mucha gente, pero en los medios no lo quieren decir, por, por cuestiones obvias. Pero nosotros no sí. tenemos ningún tipo de vergüenza en ese aspecto, y decimos lo que pensamos sin tapujo, también en pro del entretenimiento.
1: Claro, un podcast eh, sin en fin, sin patrocinadores, aunque ya estabais pidiendo a, a, lo mejor a, a ver si alguien quería patrocinaros, pero sí. era una broma, no sé. Eh, pero sin jefe sin por encima y sin eh, salir en una cadena con una línea editorial eh, y sin cor una corrección eh, asociada al a propio podcast. sino que, bueno, en fin, simplemente vais diciendo vuestra opinión tal cual la sentís y con las palabras que, que os salgan. Y bueno, con respecto a lo que decíamos antes, ahora si, si quieres pues puntualizar algo más del banquillazo, pero es que se me ha quedado algo eh, en la recámara, que es que con respecto a lo que decías antes de lo del alter ego y de tener un personaje para hacer el propio podcast, eh, es verdad, o sea, mm, pero eso de alguna forma me gusta porque me hace guardar una imagen más o menos nítida de mis pensamientos, de mi, pero de, de, no voy a decir de mi mejor versión, pero de una buena versión de mí. Es decir, cuando yo me pongo a hacer un podcast, me pongo a plasmar eh, algo, me pongo a plasmar el pensamiento que yo quiero dejar eh, sobre... Bueno, o que yo quiero dejar para la historia, ¿no? O para que yo mismo me lo escuche más tarde y lo recuerde. Y entonces tengo que mantener una cierta seriedad. También un poco, bueno, a veces nos reímos y hacemos bromas y tal. Pero todo dentro de un marco de eh, aquí no podemos cagarla. No soy como yo en mi vida normal que, que bueno, no tengo a veces pues estoy como enfadado, resentido aburrido, ahí en un rincón sino que estoy aquí activo haciendo una cosa eh, con, con mi compañero Ale y es como pim, pim, pim y a lo mejor algunas veces no sale mejor, no sale peor, pero siempre está esa actitud y eso me parece muy interesante y muy reconfortante probablemente para millones yo del futuro cuando vea que bueno, con, con la edad con la que empecé, es decir, 16 años ya estaba en esa senda
0: pues <risas> eh, me lo me lo has dejado huevo porque no sé si quieres pasar ya de tema pero yo quería hacer una pe... pequeña recomendación como hicimos ya en su momento en, en las charlas domingueras la primera ha sido sobre un podcast que es el propio banquillazo ya lo hemos comentado la segunda es literaria estoy hablando de la senda del perdedor el libro de Charles Bukowski un autor norteamericano de origen alemán que conocí eh, ya en abril o así, um, un poco por casualidad, porque yo me había leído El. Eh, the Catcher in the Right, no me sale ahora el nombre, el guardián entre centenos, en el libro que me encantó hace ya un año y pico y la verdad que me quedó ese regustillo de pensar, ¿habrá más libros de este estilo...? Que, que traten desde el punto de vista de un adolescente, una persona joven, está eh, en realidad tan sucia y tan cruel que la rodea, y que trate temas tabú, perfectamente puede hablar de sexo, puede hablar de bullying, puede hablar de violencia. Eh, bueno, voy a buscar a ver si hay libros de este estilo, y e indagando mucho me salió este autor, Bukowski, que casualmente en mi casa tenía dos libros de él, lo cual me voló la cabeza y bueno la senda del pendero es el primero de los libros que está protagonizado por, por Henry Chinaski y bueno no es digamos que es el personaje del propio Bukowski no no se sabe si ah, hombre, obviamente no es él exactamente porque habrá exagerado un montón de cosas pero está basado en él y nos narra desde desde su niñez toda su travesía cómo acaba cómo cambia su perspectiva, era un chico bastante antisocial, odiaba a todo el mundo, eh, critica mucho a los Estados Unidos de, de ese periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, critica mucho el sistema educativo, como también como la, lo, los niños pobres tenían que ir a, un, a colegios que no que No les aportaban absolutamente nada Mientras que los niños ricos también iban a colegios Pero esos colegios tampoco les aportaban absolutamente nada Lo que pasa es que era algo que rellenaba el, el currículum Y en general hay capítulos que me enganchaban Son capítulos bastante cortitos Habrá, yo que sé, 60 capítulos muy cortitos Pero yo me acuerdo que después de comer siempre me iba a leer eh, Me iba a la azotea, tomaba el sol Y luego me tenía que poner a estudiar Pero es que me enganchaba demasiado Me dejaba siempre con el gusanillo Y luego por la noche... Lo remataba con algún capítulo más. Y la verdad que recuerdo con muchísimo añoro y mucha nostalgia esos momentos leyendo este libro porque creo que es el que más me ha gustado de. de Bukowski y se lo recomiendo a cualquiera.
1: Bueno, pues me la apunto porque me la has dejado ahí como un fin, bastante alto. El a ver,
0: no sé si es para cualquiera, pero si te gusta, a mí por lo, a mí por lo menos me gustó muchísimo. A
1: ver, Tiene pinta de que puede gustarme.
0: Y luego hay libros, hay, continu hay continuación como Cartero, Factotum, mujeres. Ya ese es el chinaski adulto y es prácticamente antagónico el de niño. Eh, pero. Que, eh, y también está muy bien. Pero en su etapa de niño, desde, no sé, cuatro años hasta 18, pues me gustó mucho.
1: También, porque a lo mejor te ves más, más identificado o ves más claramente... Bueno, el...
0: no tanto identificado. A ver, si he si identificado... A ver, mi vida es bastante diferente, pero me llama la atención como eh, una persona en 1930 y mucho, o 40, eh, se preocupaba de ciertas cosas que aún siguen ocurriendo y o, o, que aún teniendo una vida bastante distinta mmm, sigue, sigue con las mismas preocupaciones, eso... O o con la, las mismas pasiones o le sigue gustando eh, los deportes, seguían siendo un, un motivo bastante importante luego seguía teniendo sus problemas en casa y demás, pero pasan los años pero el ser humano sigue teniendo esos mismos conflictos
1: Sí, mmm, me, me pasó algo parecido con, bueno, leyendo eso ya fue, eso era para el instituto pero bueno, leyendo a lo de Pío Baroja ¿no? eh, él mencionaba una serie de problemas con respecto a las instituciones concretamente las del sector educativo que es que, que yo a veces leía cosas que podrían haber salido de mi boca es verdad que yo creo que hoy en día no no sé no, la verdad es que no sabría decirte si está mucho mejor o mucho peor tampoco es que yo haya ido a la universidad yo me he quedado en el instituto pero um, o sea no, eh, que todavía no he llegado a la universidad y... No podría decirte la comparación entre la universidad de aquella época y la de esta, pero sí que me suena o, me, o tengo ecos muy fuertes de lo que pasa hoy en día. Entonces, bueno, eso no sé hasta qué punto dice algo bueno de nuestra sociedad. pero
0: eh, También quiero recalcar que esto es realismo sucio. Seguramente, si no te gusta, es que no te va a gustar ningún libro suyo. Y si te gusta, te va a enganchar. Yo por ahora he parado porque... Creo que me va a petar la cabeza si leo tantos libros suyos y, eh, y me voy a cansar, así que... Pero, vamos, que tiene muchísimas novelas. Y creo que si te gusta, es el autor perfecto para ti. Si te gustó El guardián 3 estoy casi seguro, vamos, al 99% seguro que te va a gustar este libro, por lo menos.
1: Pues ahí lo tenéis. Yo, por mi parte, eh, bueno, tengo otras recomendaciones. Si quieres las voy diciendo o... Eh, podemos pasar a hablar del tema educativo mejor voy a decir las recomendaciones para seguir la misma línea lo que pasa es que también tenía ganas de engancharlo porque iba bastante bien con lo que estaba diciendo antes pero vamos a seguir con, con las recomendaciones espérate
0: el escuadrón suicida. Sí.
1: Eh, primero vamos a hablar de cine porque, bueno, eh, yo la literatura la estoy intentando retomar. De hecho, eh, estoy leyendo un libro y mis amigos me han regalado más libros y tengo un tocho ahí bastante importante para seguir leyendo. Pero... Um, no es lo que en los últimos tiempos más me ha apasionado. Más de chico sí me gustaba mucho leer, pero um, tuve un pequeño valle y ahora estoy intentando recuperar. Pero lo que sí siempre me ha encantado es ver cine. Y en ese en ese, bueno, en ese um, habitáculo de lo que es el mundo del arte, tengo que recomendar obligatoriamente, la última película que viene en el cine, que es El Escuadrón Suicida. No la primera, obviamente, esa de 2016, la de 2021, la de James Gunn como director. Es una película, no voy a entrar en spoiler, no os preocupéis, simplemente voy a decir que es una película muy cañera. Eh, si os gusta Tarantino, probablemente os guste la película, a pesar de, si, si sois una persona a la que le gusta Tarantino, pero no le gustan los superhéroes, eh, puede que no os guste, pero por lo menos darle una oportunidad, porque yo sé que bueno hay mucha gente que, que le gusta el tema de cine de serie B y tal, pero no le gusta el tema de los superpoderes y todo eso, pero esto se acerca más al cine de serie B que al cine de superhéroes. Así que yo creo que debería darle una oportunidad. Es muy original en muchas de las propuestas, en imagen, en, en montaje... En, bueno, en fin, incluso en, en las letras que aparecen, los rótulos son muy originales, eh, las actuaciones están bastante bien y el trato de los personajes me parece... Bueno, sinceramente, si ya habéis visto la película, eh, os recomiendo que vayáis... O sea, esto lo digo de forma totalmente sincera, no para hacerme promoción, pero si queréis saber mi opinión, os recomiendo que vayáis a mi canal Guiones de Cine y veáis el último vídeo que he sacado a día de hoy sobre el escuadrón suicida pero si no habéis visto la peli simplemente os digo que es una cosa con bastante gore que, que bueno, ahí sale la sangre por todos lados pero que es muy cañera con una banda sonora bastante guapa y en general yo creo que te puedes divertir mucho y es un soplo de aire fresco ...en el mundo del cine, es como... ...además es bastante... ...no solo en el mundo del cine, sino en el mundo de los superhéroes... ...que venía en un formato muy... Um, ...encajado, muy... Eh, ...de hay que seguir el paso 1, 2, 3, 4, 5... ...hasta el 10, que tenía un poco encadenado a Marvel... ...y ahora viene el Escuadrón Suicida... ...y es la primera peli de DC de verdad... ...que me gusta, me vuela la cabeza y me hace decir... Esto es otra cosa, a pesar de que no es una peli súper oscura, lo Zack Snyder y todo eso, me parece eh, la leche esta peli. Um, y de hecho no he visto que haya tantos detractores, he visto unos cuantos, pero en general todo el mundo está de acuerdo en que es bastante mejor que la anterior y bastante mejor que la gran mayoría de las pelis que han salido en el universo cinematográfico o universo extendido de DC hasta ahora.
0: Hablando de superhéroes, tenemos en nuestro podcast un, una edición dedicada a Black Widow, a la viuda negra. De hecho es el previo a este, así que si queréis escucharlo, pues ya sabéis, os paséis por aventuras en Istanagui y ahí lo tenéis, que tenemos un análisis riguroso y creo que está bastante chulo.
1: Sí, como comentaba antes, incluso llegamos a detallar la estructura. Primero tenemos un análisis sin spoiler, por si... No sabéis si queréis ir a ver la peli o no, eso es el primer bloque. Pero a partir del segundo bloque ya analizamos la estructura, damos opinión sobre mensaje, personajes y todo lo necesario. Así que si os interesa, ahí lo tenéis. El, el podcast, bueno, justamente anterior a este, ¿no? Es el, el último que sacamos. Antes de este. Y eh, por último tengo otra recomendación, a menos que tú tengas otra que, cosa que decir, ¿no? Bueno, pues yo tengo otra recomendación que es... En este caso, aunque sea raro en mi persona, pero es un anime. Eh, y es el anime de Boku no Hero Academia, o um, en español y en el resto del mundo, My Hero Academia. Que va sobre un mundo de superhéroes en el que... Um, lo, bueno, básicamente hay un gran superhéroe llamado All Might. Que es como una especie de Superman, pero va a tener un problema... En el sentido de que realmente a lo mejor no todo es como aparenta no quiero tampoco dar demasiados detalles aunque estas cosas aparecen ya en el primer episodio pero eh, va básicamente de... no os esperéis un, un, algo a lo... Si, lo... si lo estoy recomendando no es porque sea algo a lo Evangelion un, un increíble anime de culto bueno, de hecho es un anime bastante popular pero si no lo conoces o estás ajeno al mundo del anime pues bueno, aquí lo tienes porque yo empecé a verlo nada más que me he visto la primera temporada por ahora pero me gusta el rollito que tiene va sobre digamos el camino del héroe al fin y al cabo eh, lo que significa ser un héroe cuáles son los sacrificios que se tienen que hacer eh, qué significa eh, el bien en sí y eso además enlaza bastante con bueno, otro de mis proyectos que tengo que es que estoy escribiendo un guión y eh, también el tema del, del guión eh, en gran parte es qué significa hacer el bien eh, cuáles son los medios necesarios para hacer el bien acaso el fin es únicamente lo, lo importante o, y se plantean eh, todos estos problemas el dilema entre practicidad e, idea, e, e idealidad o y la idealización o lo, lo, eso las ideas en general versus el mundo real eh, y cómo llevar a cabo esas ideas aunque al final tenga que bueno que, hasta qué punto bueno tienes que de dedicarte a um, rebanar la cabeza a tus ideas y mm, en qué punto sa sacrificando parte, de o sea, hasta qué punto puedes sacrificar tus ideas para que ya no se den natural para que no se considere que sea desnaturalizado. Me he hecho la picha un lío importantemente, pero <ríe> te voy a dar la palabra, no pasa nada, simplemente un, para terminar un anime sobre superhéroe bastante chulo y bastante esperanzador al fin y al cabo
0: curiosamente yo esto sí lo he visto ¿vale? no como escuadrón suicida El escuadrón suicida <risa> eh, hace bastante ya tiene su tiempo sí. yo solo vi la primera temporada solo recuerdo al monstruo este verde que <risa> la verdad y que el personaje tiene el pelo verde poco más mm, un anime a ver no voy a decir al uso pero si tiene la fama que tiene porque se lo ha ganado y, y bueno, yo...
1: A ver, no, eh, eh, insisto, no os vais a encontrar aquí con la peli del año, ni tampoco, ni tan siquiera vais, bueno, no es una peli, pero, ni tan siquiera vais a encontraros algo mmm, que, que desafía los códigos establecidos pues, en, en su propio... Porque, por ejemplo, Evangelion es una serie que, que bueno, es súper compleja hasta tal punto de que nadie la entiende del todo. Puedes entenderla en parte, pero es muy. Bueno, en fin, le encanta ser compleja y rego, regodearse en su complejidad y en su misticismo y todo eso. Y. pero. pero que no, que no, que esta peli no, o sea, esta serie no, no va de eso. Ni tan siquiera llega a hacer cosas como, bueno, lo que hemos visto, lo que vimos en la película de ayer, que estuvimos viendo en Malditos bastardos de Tarantino. Pues no llega tampoco a eso, o sea, no, no llega a reventar códigos ni nada de eso, simplemente es una serie interesante, tiene buenos diseños de personajes, a los que nos gustan los superhéroes puede fliparnos bastante. Y ya está, por si queréis echar un rato con vuestro hermano, que es mi caso.
0: No sé si quiero aprovechar este este pase al hueco que me has dado para criticar a los animes, <risa> porque bueno no criticar, pero a mí me pasa una cosa que llevo bastante tiempo sin ver animes más allá de Inazuma Eleven, eh, por el, bueno Inazuma Eleven porque está doblado, si no tuviese doblado no, de verdad que me costaría bastante. No sé, es que últimamente me resulta muy muy difícil, a ver, yo en, yo en general soy una persona que me cuesta engancharme a series cuando encuentro una normalmente me engacho pero es que los animes eh, me resulta un mundo difícil en el sentido de que o los cogen muy pronto o, sí. o pierdes completamente el sentido a lo mejor te estás viendo la primera temporada luego hay cinco eh, te pierden sale primero con subtítulos en japonés, luego sale en español a mí no me gusta leer subtítulos en español y escucharlo en japonés, la verdad en... Si partimos de esa premisa, pues es normal que no me gusten mucho. Ya, claro. Y sobre todo que llevo bastantes años, hace un tiempo sí me, sí me vi un par de animes, pero llevo bastante sin, sin verlos y la verdad que hay, hay ciertos mecanismos y hay ciertas licencias que se repiten en los animes que no me gustan nada hmm. y eso suele ser uno de los motivos por los cuales no lo sí, consumo tanto. Es, es creo que, que sí.
1: entiendas lo que te refiero. Claro,
0: si, si por ejemplo en Lupin ocurre, a ver... En Lupan veo que el personaje está ahí en el suelo, pero si sí, bueno, en el anime da un salto ahí gigante, hace el tonto, se cae, no se muere, luego otra licencia, luego otra, es que me desconecta completamente y digo ¿Cómo? yo no quiero seguir viendo esto. Es
1: Como cuando Freezer dice que va a matar a Goku en 5 minutos y pasan como 20 y pico episodios y no lo bueno, matan.
0: Bueno, no sé por qué yo no he visto Dragon Ball, pero suele ocurrir cosas así en los animes como... Es animación, al final las licencias se pueden agrandar aún más y teniendo en cuenta que bueno, eh, supongo que si a la gente le gusta se lo pueden permitir pero a mí hay veces que no me gustan las cosas sin no. sentido eh, sobre todo si yo vengo de, sobre todo en los libros no se suelen tomar muchísimas licencias sin sentido se suelen detallar más y si veo un anime eh, que la verdad que no hay por dónde cogerlo y no hila bien las cosas, no hay una trama concreta y para colmo tengo que estar leyendo todo el rato, pues la verdad que prefiero optar por otra opción.
1: Como un podcast o un libro.
0: poca o un libro, que normalmente es lo que más frecuento.
1: Sí, o sea, lo entiendo perfectamente. De hecho, yo, este es el primer anime que veo desde hace como mínimo dos años. O sea, el último que vi antes de eso fue Evangelion. Mm. Junto a Miguel, que estuvo con nosotros en la primera temporada en uno de los pocos Y. Mmm, antes de eso, de hecho, antes de eso, llevaba ya unos cuantos meses. O casi un año sin ver. O sea que llevo como tres, en tres años he visto dos animes. O sea que tampoco te. te creas que yo soy el mayor fan. Pero bueno, sí puedo ver que tienen sus cosas. Eh, me gusta. Cuando un anime tiene claro lo que quiere ofrecer. A ver, tengo que ser um, objetivo. La mayoría de las veces que me engancho a un anime mucho, suele ser por el tema estético, eh, es decir, que, que me guste cómo está hecha la animación o eh, porque me gusta cómo tratan ciertas escenas, por ejemplo, de combate, que eso me mola, en plan, que tengan sus estrategias y sus cosas hechas, yo que sé, son fricadas al fin y al cabo, pero realmente o sea no, me, no quiero desprestigiar el anime pero yo no puedo comparar a un anime con una película por ejemplo, buena o sea,
0: Sí, además puede resultar una tontería, pero a mí me resulta más fácil empatizar o hablar con personas sobre una serie que sobre un anime también porque en mi entorno hay más personas que ven series que animes, entonces si es de... Si es un valor añadido, de que además yo sé que voy a poder estar hablando de una serie, decir, oh, qué bien me ha parecido eh, qué tal o, o cuánto me ha gustado a un anime, que yo sé que no lo va a ver nadie, pues también opto por lo segundo. Así si es que, en mi caso, obviamente, eh, cada persona es un mundo. Yo digo que en mi caso, los animes están eh, en un lado y están completamente relegados, a menos que haya unos muy muy, muy, muy buenos, porque... Por eso, por el formato en sí por... y por todo lo que he comentado. Si te parece, vamos a ir dando paso a un tema completamente distinto, que es el que habías anticipado Ajá. antes.
1: Sí, pues vamos a ir a bueno, a lo que nos ha reunido aquí en un principio, que es hablar un poco de, de esta situación en la que estamos en nuestras vidas, que es que estamos en. Solteros. <risa> bueno, aparte, pero eso es una constante en mi vida, por desgracia o por suerte. Y, pero sí que estamos ahora mismo en un. Eh, entre. entre dos. Estamos entre dos tierras, por así decirlo. Eh, estamos dando, todavía dando un paso hacia otro sitio. Ya, ya el paso se va a consumar dentro de poco, pero. Eh, ya hemos terminado el instituto hemos terminado el bachillerato que precisamente, bueno, está en esa etapa en la que nos conocimos y hemos hecho pues esta amistad y ahora vamos a adentrarnos en otra en otro momento y bueno, vamos a distanciarnos, tanto física como bueno, espero que no tanto a nivel de, de frecuentar o de, o de hablar, porque bueno, yo tengo relación bastante estrecha con, con mi amigo de Bruselas, Basil, y llevo eh, dos años, dos, dos años, sí, dos años, más de dos años sin, sin verle y más de tres años sin ir a Bruselas. Eh, hace dos años lo que pasó fue que él se vino aquí. y
0: eh, Un paréntesis. ¿Qué algo he aprendido, por suerte con las tecnologías hoy en día? Sí, de verdad. Tienes un vínculo con una persona... Creo que se puede mantener... Más allá de... Eh, mi momento. Con las personas con las que estoy... Realizando banquillazo, hay, una, hay un par... Que no he conocido en persona todavía... Pero es que hablo... Si me están escuchando... Un abrazo muy grande... A cada uno de ellos... Porque son muy grande Es raro que me escuchéis... Pero bueno... Por si acaso... Alguna vez... Alguna vez han escuchado... Este, este podcast en sí... Es aún más... Off topic... Pero bueno... Mm. Son personas con las que hablo mucho y no he conocido todavía en persona, pero aún así me caen. Y parece que. O sea, me caen a la perfección y parece que he estado con ellos toda mi vida. Y luego puedo ver a una persona todos los días y. Y no hay ese feeling. Así que. Mm. Yo creo que. Que en ese sentido las tecnologías ayudan. A que las verdaderas amistades perduden.
1: Sí, está claro. Y y yo desde... De, o sea, cuando me fui de Bruselas tenía muchas dudas pero si de algo no tenía duda era de que iba a mantener la relación con Vasily bastante tiempo porque yo sabía que era algo que no quería perder y sigue siendo... o sea, a día de hoy pff, mm, eh, verlo, aunque sea a través de una cámara y de una pantalla pero es verlo y, y sonrío y, y estamos todo el día... además, eh, yo pensaba que nos aburriríamos rápido de eso pero seguimos todo el día recordando cosas que hace ya, coño, hace ya cinco años, hace ya ¿sabes? Ya hace ya cuatro o cinco años algún dependiendo de la anécdota es otra persona que solo estuve conviviendo con ella durante tres años, o sea que más o menos el mismo tiempo que he estado conviviendo contigo ahora, a eso se le suma pues lo que he estado viéndola eh, bueno, viéndole eh, por videollamada, etcétera que eso también suma pero mmm, no es tan importante el, el tiempo. O sea, quiere decir, es precisamente, si mi caso sirve de algo, yo eh, bueno nací en, en Sevilla, después me fui a Bruselas, eso ya lo he comentado algunas veces en el podcast, eh, y volví después a Sevilla. Una vez he vuelto, no he vuelto a tener relaciones con nadie de los que tenía relaciones antes de irme. Y esas relaciones se perdieron por el camino. Algunos, ¿Vale? Sí, un par. Mmm, sí que siguen por ahí. Hemos tenido nuestras diferencias. Pero con los que más fuerte relación tengo ahora mismo son gente que he conocido de random en un instituto. Que ni siquiera era el instituto al que quería ir. Que me lo pusieron ahí por toda la cara. Y ya está. Y ahí está. O sea, quiero decir. Mmm...
0: El factor suerte.
1: <ríe> el factor suerte. No, o... pero
0: hay que hay veces que la. O sea, la mayoría de cosas son coincidencias y estar en el momento preciso en el lugar correcto y poco más a ver obviamente tú tú puedes forzar la opción, la, la situación y sí, pues, no sea, no nos parte 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 de ti y tú tienes la responsabilidad de que esa mm. de que esa posible amistad surja sí, pero claro es decir que... que obviamente si no hubieses entrado en en el mismo instituto obviamente por mucho que nos fuercen no nos hubiéramos no. conocido nunca no
1: mm, pero es verdad que yo, yo en ese sentido sí estoy contento de haber tenido la la iniciativa de al entrar eh, poner eh, mi club de juegos de rol que al final es por eso por lo que llegamos a, a entablar amistad porque al final teníamos un par de clases en común o sea tampoco eh, ni siquiera estábamos en la misma clase así que podría haber sido un rollo distinto sinceramente vamos lo, estoy casi convencido de que lo habría sido si no si no os hubierais apuntado al club que hice entonces eso hay una hay una combinación de suerte y de buscarlo y, a, y una vez que lo busca tienes que con, tienes que consumarlo y una vez que lo consuma y ya sepas exactamente con quién quieres estar por ahora Depende, después ya pueden surgir eventualidades, pero eh, lo, lo, el tema es cuidar la relación e ir mmm, día a día intentando, ya, lo mínimo es estar con la gente y estar presente y a veces ni siquiera cumplo ese mínimo, en plan, siempre intento quedar y estar con vosotros físicamente, pero es que a veces ni siquiera estoy pendiente, pero... Me esfuerzo mmm, todo lo que... No sé si todo lo que puedo, pero sí intento forzarme todo lo que puedo para estar con vosotros, para ofreceros, pues, al final, mmm, algo de valor. Porque yo lo que busco, en, o lo que busca todo el mundo en una relación, es valor, es poder reírse, es poder aprender cosas, <ríe> es poder mmm, hacer proyectos como este y... y no sé, yo creo que la, la gente que mmm, le da poca importancia a esto y que no termina de, de afianzar tanto las relaciones o que no quiere profundizar tanto, se pierde mucho. Um, supongo que yo también me perderé mucho eh, porque no tengo otros modos de vida, pero es que a mí me parece que, que esto es de lo más importante, en plan... Tenerte aquí, o incluso... Venga, tenerte fuera, me da igual. Pero ¿Fuera? Tenerte en otra ciudad, pero que yo pueda que yo sepa que puedo hablarte y podemos mm, hacer, hacerlo como podamos, ¿vale? A lo mejor este podcast ni siquiera puede seguir adelante tan fácilmente porque no sabemos cuáles van a ser tus medios de ahora en adelante, pero mm, eso no se sabe, tampoco Claudio y Kemo ahora, pero... Eh, incluso si eso fuera así yo sé que voy a vamos a tratar de contactar y de, a, y de seguir hacia adelante eh, bueno como podamos eh, y, y bueno yo eso lo valoro y valoro también otras veces que tú también me has hablado y me has dicho que que, que, eh, que bueno que eh, hay, hay valor, valga la redundancia que he dicho ya ha 800 veces, pero es que hay valor en la relación que tenemos y la relación que tengo con otras personas por ejemplo con Teo y, y bueno eso me parece importante
0: a ver, hay que aclarar un poco el tema porque Marcos tampoco lo, <risa> lo ha llegado a hacer porque parece que me voy a morir mañana <risa> o, o, o me voy a un, a un monte budista eh, no, me mudo por temas de estudios, me uh -huh. voy a ir a a estudiar a Madrid eh, Ingeniería Informática. Eh, una decisión que he tomado yo, premeditadamente. Y bueno, mmm, eso implica que obviamente no voy a ver de forma asidua a Marcos o a ver, que tampoco es que nos vi viésemos todos los días, pero obviamente <ríe> va a haber una distancia de meses entre, entre quedada y quedada y entre charla y charla de forma presencial. Pero bueno... No hay mal que por bien o no venga. Y es verdad que, que disponemos de herramientas útiles para seguir en contacto. Una de ellas es este podcast. Que voy a ver si... A ver, yo creo que sí. Pero igual no voy a poder disponer de todo el tiempo. No, no tanto el tiempo, sino el, el lugar. vale Porque voy a tener que compartir habitación. Así que no sé si, si voy a poder siempre... Tener un espacio en silencio y libre para poder dialogar contigo, grabar cualquier cosa, porque hay veces que estoy aquí chillando y estoy molestando al vecindario. Así que no son planes. Eh, pero bueno. No sé si, si quieres comentar algo más. O sea.
1: Yo quería comentar también, pues, en general, nuestro. Sí, hay
0: un cambio. O sea, tú lo que estabas comentando es que hay un cambio de ciclo, obviamente. Hay sí. una transición que, que se experimenta. Normalmente cuando se pasa de un sitio, una zona de confort a otra, en nuestro caso podremos decir que tú estás en el instituto asentado con tu grupo en tu zona y ahora ya te tienes que ir a otro donde no conoces a nadie, o en mi caso eh, me tengo que ir a una ciudad donde no conozco a nadie, que, que es muy distinto y bueno, me he quedado un par de días y la verdad que tampoco lo pienso mucho porque no, o sea, lo he asimilado, pero a su vez quiero tomármelo con calma.
1: No, es complicado. A ver. Yo, por ejemplo, a ver, en mi instituto no es que tuviera una zona de confort tan importante porque al final llevaba allí nada más que un par de años. No tenía muchos amigos allí. Con retrospectiva diría que yo tan solo tenía uno. No voy a decir su nombre porque yo sé, Porque tampoco le he pedido permiso, pero no pasa nada. O sea, el que ha estado aquí eh, antes, básicamente.
0: No lo conozco, así que no sé de quién me <risa>
1: como que no? ¿Y yo? Es una broma. Ah, vale, vale. Es que me, me he rayado durante un momento. Bla, bla, bla. Bueno, en fin. Eh, que, si, obviamente que, hablaba de su papá. Que en el instituto, eso, nada más que tenía un amigo y ni siquiera estaba en mi clase, así que eran... Eh, estoy bastante contento de haber salido de allí sinceramente. Eh, aunque eso no quita que, obviamente, no sé dónde me estoy metiendo. Pero yo también estoy esperando este cambio de ciclo obviamente yo no me voy a mudar de ciudad aunque cruzo los dedos para poder hacerlo en el futuro y eh, bueno es una situación eh, no, no sé si diría de salto al vacío pero sí que es una digámoslo, se abren las oportunidades como diría alguien muy optimista eh, o al, a ver <ríe> es que también yo a veces me pongo a pensar en los peores casos porque mmm, también puede pasar que tú llegas a un sitio nuevo, haya un ambiente malo y de repente no, no consigas congeniar con nadie y te quedes un poco mmm, en la esquina, que eso tienes que hacer todo lo posible para que no pase ni menos que pase por tu culpa o porque tú no hayas tenido la iniciativa suficiente o la buena voluntad. Pero es que a veces es simplemente que es así y ya está. En plan, en mi clase había ya de por sí poca gente por la semipresencialidad. De esa poca gente la mayoría eran grupos ya muy Formado muy sólidamente desde primero de la ESO, prácticamente, entonces llevaban seis años juntos. De repente era muy difícil meterse ahí y congeniar porque las dinámicas estaban muy establecidas. Además de que hablaban de temas que no son los que hablamos aquí en el podcast, que ya ves tú, o sea, yo a veces me siento un poco raro porque mmm, pienso joder, ¿será que soy una especie de filósofo errante, raro, que nadie quiere relacionarse con él? Pero después me escucho ese podcast, por ejemplo, en el que tratamos temas que a mí me gustan y, y a veces hacemos el gilipollas profundo y a mí me gusta, pero me gusta hacerlo así, con los temas que nosotros tratamos y tal, ¿no? En otro tipo de ambiente que no me apelan, no me llaman tanto, o algunas bromas que no no me interpelan, no interpelan mi experiencia, lo que yo vivido, entonces tampoco me puede ver muy identificado así que hay ciertos grupos en los que puedo meterme y otros que no ya lo he comprobado en los últimos años pero bueno, tampoco hay que estar cerrado de mente con esas cosas en fin, ¿tú qué piensas?
0: iba a decir que que bueno yo no voy a decir que ansiaba este cambio de ciclo a ver, estaba bastante cansado con la dinámica del instituto, sobre todo en los últimos meses. Si tú me dices los primeros, pues bueno, estaba conforme, estaba contento. Eh, tampoco me suponía el mayor esfuerzo del mundo. Los últimos meses no, obviamente, porque digamos que los últimos meses de bachillerato son los peores de tu, toda tu etapa formativa hasta, la, hasta el momento. Y, y seguramente de tu vida pueden ser los meses... Bueno, a ver, no voy a generalizar, pero me sé duro, por decirlo así, porque te escasea te mucho el tiempo. Y los más y... duros
1: de tu vida, no estoy yo muy seguro de eso.
0: A ver, no lo más duro de tu vida, pero son o sea, duros en el sentido de que hay mucha presión. Bueno, por lo menos en mi caso había mucha... Eh, yo tenía presión y saber que... Que bueno, que había un objetivo ahí muy claro y que sobre todo... Cómo nos lo pintan en el sistema educativo, de que es una... A ver, tal y como está diseñado, es una prueba con bastante relevancia en el peso a la hora de acceder a la universidad. Entonces, quieras que no, pues, pues tienes que dedicarle tiempo y tienes que estar preparado. Eh, no sé si nos metemos ya en este tema, eh, pero bueno, decir que yo no tenía tampoco muchísimas ganas de decir quiero cambiar de vida completamente, como decir, venga, me quiero ir ya de mi ciudad, no, ni muchísimo menos te de es decir, que esta decisión la he tomado bastante de forma bastante reciente, aunque yo ya la haya eh, estado moldeando en mi cabeza, pero sí es verdad que hay ciertos aspectos que yo ya me resultaba, yo me resultaba ya eh, en, otra, en, otro, en otra onda eh, respecto a lo que yo veía en el instituto, cosas que yo, yo pensaba que no me aportaban nada, o yo pensaba que, eh, a ver, ya es el último año, tranquilo, o yo de verdad he sentido que cuando estaba en el último año de instituto yo ya sentía que ese ya era... se notaba que era mi último año allí, porque ya, ya se nota que tienes una madurez, ya se nota que, que tienes un conocimiento, que tienes una base, que en general, bueno, eh, los profesores, ya se nota que te están contando cosas y no van a profundizar más, porque es el máximo que pueden enseñar ellos. No que sepan, obviamente, pero que pueden enseñar, sí. Y, y bueno, ya muchos años seguidos, con, con una cierta temática, ciertas asignaturas que se repiten, solo aumentando un, gradualmente la dificultad, pero tampoco profundizando mucho en el ámbito. Y yo ya estaba empezando a sentir de que, bueno, con 17-18 años yo ya no quería seguir profundizando en la sintaxis, yo no quería seguir profundizando en vale, aunque me caiga en palo yo no quiero seguir profundizando en la historia de España sinceramente porque eh, son temas muy, muy chulos pero que no creo que tenga que enseñármelo a alguien necesariamente o que tenga que ir yo en una clase necesariamente para aprenderlos y me parece que no te puedes pasar la vida entera abarcando 10 campos distintos y más si, si te frustran y tiene una nota asociada a ellos Así que, bueno, cuando acabé el último examen, una alegría me recorrió el cuerpo y cuando acabé selectividad, aún más.
1: Sí, además, si a eso le asocias eh, o le, le añades, quiero decir, que los profesores, eh, o al menos en mi caso, enseñan para hacer el examen que de hecho está hecho para que tú apruebes selectividad.
0: Si ya nos metemos en la crítica un poco del sistema educativo
1: sí, un poquito, pero mmm, digamos que este último año dentro de lo extasiado o dentro de lo, de lo cansado que puedes estar simplemente por el hecho de que ya te estás acercando a la mayoría de edad, de que ya estás teniendo muchas responsabilidades de, eh, bueno, muchas, más de las que tenías antes, de que ya estás empezando a tener tus propios proyectos personales y ves que todavía no tienes las alas del todo desplegadas porque te, te está amarrando un poco el terminar ya el ciclo de una vez si a eso le añade que, que todo se vuelve más monótono porque es vamos a probar este examen de selectividad pues es aún peor
0: sí eh, decir que bueno, sí, que el sistema a ver, no el sistema sí, el sistema, a ver eh, yo entiendo que si, si el sistema está orientado a que tú tengas una nota según la nota, entras en la carrera que tú quieres pues entonces obviamente la gente va a intentar optimizar su tiempo y la eficiencia y no va de, obviamente no va a destinar a 24 horas del día para estudiarla todo el temario porque es que mmm, no creo que nadie tenga la vocación suficiente para que le gusten todas sus asignaturas, eso de primera, y además sería muy, muy ineficiente para lo que te piden eh, los criterios, los, los estándares. Entonces, eso lleva a que con la falta de tiempo, mala gestión, más situación Pandemia, pues prácticamente todas las asignaturas mmm, que caían en selectividad estaban orientadas simplemente al examen. Entonces, bueno, yo creo que había ciertos, ciertos eh, formas de conocimiento que me hubiesen interesado muchísimo. Eh, que se hubiesen dado de otra forma, pero por culpa de que había un examen, pues se han tenido que copiar o se han tenido que, que enseñar de una forma diferente. Y, y es que al final. Todo, todo todo tenía un único fin, que era eh, selectividad. Y es que a mí no, no pienso que esa sea la forma de orientarlo. Pero claro, no es culpa tampoco del profesor. Porque luego si no vas a llegar tú y le vas a echar las culpas. Que es lo que... A ver, en, yo tenía una clase en la cual yo creo que el profesor en general lo hacía bien. Pero claro, luego hemos llegado a selectividad mmm, con una base bastante mala porque porque no profundizó en lo que tenía que profundizar y estaba bastante desorientado con lo que se pedía claro, entonces si el profesor te enseña cosas que te sirven pero luego llega el examen que, que lo vale todo en este sistema pues no sirve de nada sí. así que tampoco creo que sea culpa del profesor necesariamente eh, y tampoco del alumno porque obviamente el alumno no va a rechistar y va a estudiar lo que le dé la gana
1: Sí, sí, el, 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 el tema de la culpa del profesor es una cosa compl complicada porque es verdad que decimos, el profesor no tiene la culpa y el hecho de que Selectividad esté al final obviamente extiende esta sensación a todas las otras eh, otro, todos los otros cursos, en plan, todos los cursos se pueden justificar o todas todo las prácticas eh, perezosas o todas las prácticas de vamos a estudiar esto de forma muy simple y sin explicar el trasfondo muchas veces de matemáticas que no se me ha explicado de dónde viene qué y en vez de eso lo único que se me ha explicado es, por ejemplo en las ecuaciones lo típico de eh, esto se pasa de un lado a otro no sé cuánto pero no se me explica la lógica de eso entonces se van acumulando un montón de cosas y yo no entiendo la lógica de nada eh... Aparte de que a mí las matemáticas en general se me dan bastante mal, o bueno, no sé cómo decir, porque hay gente que dice que no digas eso, pero que, que en general me ha costado las matemáticas. Y, y no era fácil, porque los profesores lo daban en general de forma más rápida de lo que yo necesitaba, eh, los alumnos no ayudaban, porque los alumnos es como, vale, ¿pero sabes hacer el ejercicio? Sí, pero quiero saber por qué cómo funciona, o sea, por qué el ejercicio y para qué, o sea mmm, mmm, ponmelo, aunque sea en un problema que es la forma más mmm, mínima en mi opinión de ejemplificar la practicidad de algo ¿no? De, pero es que ya había partes de los temarios en determinados puntos en los que ni, apenas había problema, era todo teoría y mmm, a mí se me mmm, se me acumulaba y, y, y me mi forma de aprender al final es relacionando, es diciendo vale esto es así por esto y por esto y por esto y por esto y una vez que ya me repetió varias veces el, el la, la esencia o, o, o el significado del sistema ahí ya puedo empezar a jugar con él porque ya lo habré integrado pero pero no pero aquí es como que el en general la forma de enseñar es como muy bruta es como muy Vale, el examen va a constar de ejercicios de tipo A, tipo B y tipo C. Los ejercicios de tipo A se hacen así, pim, 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 pim. Los ejercicios de tipo B y así. Y mmm, nadie sabe para qué sirve ni nada porque a nadie le importa tampoco la mayoría de las asignaturas. Mmm, algún, normalmente a lo mejor te gusta alguna y más, tienes más curiosidad en esa. La, hay gente a, a la que le gustan muchas o varias. Pero, mmm, en general, si nos referimos a la masa de la clase, por así decirlo, es como, mmm, no, ya está, lo, lo único que importa es el numerito que sale en tu boletín al final del, del trimestre, lo que vean tus padres y lo que vean la gente que vaya a aceptarte en una carrera que opte a lo que tú crees que quieres ser.
0: Yo tengo muy claro que mi prioridad... En el instituto obviamente era aprender, pero sobre todo ya en segundo de bachillerato era más bien, a, a veces era más bien la nota que aprender porque sabía que me iba a suponer un esfuerzo mmm, sí. añadido que igual no me merecía la pena y sobre todo que yo estimo ahora mismo que de las 10 asignaturas que tenía creo que solo 3 van a servirme para mi carrera que voy a estudiar.
1: Claro.
0: Entonces, mmm, claro, hay cosas de cultura general como, como, eh, como Historia de España, pero... Mmm, Realmente, yo por ejemplo, con, eh, con Historia de España es de las asignaturas que más he indagado, eh, porque bueno, la profesora me lo ha puesto, digamos, un poco difícil. Eh, y siempre siempre me ha gustado decir, vale, asocio esta persona con esta otra y tal. Y en general son, hombre, son vídeos a menos porque, o, o artículos a menos porque son historias. Obviamente no es lo mismo la atención que le tienes que prestar a un vídeo de matemáticas que a un vídeo de historia. Son casos aparte. Pero, claro, yo ahora creo, desde mi punto de vista actual, yo creo que dentro de unos meses va a cambiar un poco la opinión que tengo de cómo es el sistema de bachillerato y también va a cambiar sobre cómo es el sistema de universidad y el enfoque que voy a aplicar. Yo ahora mismo pienso que en la universidad no voy a centrarme tanto en la nota, sino en la, la aplicación práctica, porque obviamente y entenderlo porque obviamente la dificultad es muchísimo mayor no hay una persona que está encima tuya continuamente y, y bueno, si al final apruebas una asignatura pero no te entiene, no te enteras de nada no es como en bachillerato o en instituto que mmm, a ver, la dificultad quieras que no es muchísimo menor entonces si vas ar, eh, arrastrando todas esas carencias pues en algún, en algún momento te va a pasar factura y considero que, que voy a intentar que me, me importe, que prime mucho más, una vez que tenga el aprobado y tenga mínimo eh, la nota que yo estime según la dificultad que vea yo en la asignatura y voy a primar también que yo salga de la asignatura con conocimientos válidos porque eh, estamos hablando de que una vez que acabe la carrera no sé si me meteré, bueno, seguramente me tengo que meter en un máster o algo así del estilo, pero bueno, ya luego iría al trabajo directamente. Ya no es como el instituto. Bueno, va ahora a la universidad. No, ahora hay un paso mayúsculo y te metes en la vida laboral donde cualquier cualquier habilidad, cualquier aptitud que tengas eh, se transfiere directamente en el puesto de trabajo que vayas a tener y en el estilo de vida que vayas a tener. Y si, eh, pese a haber estudiado mucho y tener la carrera, pues no puede dominar no solo, o sea, no dominas tu carrera, eh, eso está muy mal, pero claro, tienes que dominar muchos ámbitos más, sobre todo en este mundo tan competitivo.
1: Por ejemplo, pues podría ser, eh, si necesitas emprender a raíz de tu carrera, en, en tu caso puede que no sea tan... No sé, depende, es que yo no conozco tampoco los detalles de, de, de lo que vas a estudiar tú, o sea, de, de a qué se, cómo se aplica lo que vas a estudiar tú, pero si tú haces una carrera en la que probablemente... Eh, te toque emprender. Yo tengo papeletas para tener que emprender en algún punto. Porque el mundo del cine a veces pues, bueno, se mueve por, por productoras y tal. O eso parece. Tampoco mmm, todavía tengo una idea muy clara de cómo, cómo meterme en el tema. Pero um, si yo quiero emprender, por ejemplo, voy a necesitar internet. Y pff, ya conozco una serie de cosas que no voy a tener que... O sea, yo veo a mi abuela ahí mirando cómo funciona sí, me te mira estás comparando con tu abuela no, no, pero quiere decir, yo miro a mi abuela ahí eh, mirando a ver cómo funciona cualquier cosa que no sea el Facebook y Youtube por así decirlo y, y está como muy desorientada y, y, eh, y entonces llega mi primo por ejemplo y le dice ah, esto funciona así no sé cuánto bin, bin. le hace tres cositas pero hace tres cositas en, en Google o en, en alguna otra red social como Instagram o TikTok o lo que sea pero después eh, eh, yo sé que si mi primo quisiera hacer muchas de las cosas que, que yo hago, que ya serían, digamos, un escalón más, ¿no? Sería ya no solo saber controlar la aplicación, sino saber subir contenido a ella, saber cómo funciona la aplicación por dentro. El SEO, eh, que me parece que es algo de, que, me ha, que me ha ayudado bastante, digamos, eh, que a entender cómo funciona el mundo de Internet y, y YouTube y, y los motores de búsqueda en general pues todo eso sé que yo lo sé y que podría estar digamos de encima de mi primo enseñándole igual que él enseña a, a mi abuela por así decirlo y mmm, sabiendo que tengo esa base puedo incluso llegar eh, me he ahorrado todo ese trabajo que podría estar haciendo en el momento en el que realmente eh, estoy al borde del abismo y me tengo que arriesgar sin embargo ese trabajo ya lo he hecho ahora entonces mmm, en ese momento me será más fácil.
0: Obviamente, cuanto, cuanto antes lo hagas, antes poda, podrás profundizar en otros aspectos y no creo que este saber eh, ocupe... Bueno, el saber no ocupa lugar y en este sentido tiene una aplicación obvia. Así que esta conversación no está siendo una pérdida de tiempo. <risa>
1: <risa> no,
0: no, no. Eh, además sirve para reflexionar y es una cápsula del tiempo también. No sé si ya otro aspecto, no sé si quieres dar tu experiencia en el sistema educativo por lo menos en los dos últimos años o, o quieres eh, detallar algo que se nos haya olvidado. Eh, de, de todo esto.
1: No voy a decir mucho más porque además ya me he pronunciado muchas veces sobre este tema y no tengo tampoco ganas de, de explotar el recurso 800 veces, además de que de ahora en adelante yo quiero hablar muchísimo menos del tema, obviamente, porque ya está en mi pasado. No es bueno regocijarse en los problemas del pasado, sino simplemente aceptar que estaban ahí e intentar que el, que el futuro sea mejor. Pero bueno,
0: Una cosa, inciso. Me parece muy mala gente que, que dice que Buah, el sistema educativo es una mierda y por ello no hacen nada. Eh... No, no, a ver, el sistema siempre va a estar... Puede estar mal, pero eso no es culpa tuya, tú has nacido y el sistema está vacío o ha cambiado ligeramente, como es en el caso de España, pero a ver, tú sigues teniendo una alta capacidad de decisión en tu futuro, entonces por mucho que el sistema sea muy malo, que las clases que te estén dando sean muy malas o, o incluso, vale, el sistema educativo es una mierda, las universidades son una mierda, vale. Y, y se están quedando anticuadas y hay formas de conocer en internet muchísimo mejores, tal y cual, tal y cual. Vale, pero partiendo del punto de que pueden que sean malas o pueden que no sean todos los eficientes que, sea, que podrían ser, eh, a ver, sigan teniendo puntos positivos y yo creo que te puedes aprovechar de ello y los puntos negativos, pues, tú tienes que intentar compensarlo de alguna forma. Eh, sabiendo que mmm, no hay nada que sea blanco o negro, no hay ni milagros, entonces ni la universidad es el mayor lugar de conocimiento del mundo, que vas a salir de allí siendo una eminencia, ni tampoco es una mierda, porque eh, tú estás diciendo que una institución rodeada de cientos de personas que como mínimo conocen 20 veces más que tú, es una mierda. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no va a ser todo el mundo tremendamente incompetente, te vas a encontrar gente que no vale para nada y te vas a encontrar gente que te va a aportar mucho. Así que yo pienso que tienes que saber aprovecharlo. ¿Te vas a comer mucha mierda? Sí, pero... También puedes encontrar buenas oportunidades, que es que eh, la vida funciona así. No creo que vaya a salirte todo... No, no va a haber una acción perfecta nunca. O sea, claro.
1: Y yo creo que muchas veces lo que genera ese resentimiento eh, es el hecho de, de darte cuenta de que, bueno, es ese, ese, Esas personas que tú te encuentras, o esos momentos... Bache que te, que te que salen en tu camino podrían fácilmente o en tu mente fácilmente ser mejores. En plan, realmente cualquiera, y normalmente, bueno. Yo siempre he sido muy arrogante, o sea, tengo esa cosa de que muchas veces soy arrogante expresando mis opiniones. Es decir, yo hablo del sistema educativo y muchas veces pues, despotrico hasta la saciedad. Pero incluso yo, que tengo esa tendencia, eh, me he dado cuenta de que conforme he ido eh, aprendiendo un poco más, un poco más, he ido madurando, eh, más he tenido que matizar lo que decía. Mmm, Menos me ha, he tenido ganas de, de, bueno, de, de culpar a tal o tal y de, de estar todo el rato regodeándome, como digo, en esto de: Buah, el sistema está mal, la gente es mala, yo soy yo soy mucho más de lo que me dejan ser y cosas así um, y más en el, y he estado más en la actitud de vamos a intentar hacer cosas, aunque pff, yo qué sé, o sea, quiero decir um, el podcast, eh, la, cualquiera puede venir y decirte sí, pero eso para qué sirve si después el sistema educativo y el mercado laboral son una mierda tú haz tu podcast pero después cuando salgas ahí no, no ves que hay graduados en las mejores universidades que al final no encuentran trabajo y están en casa de sus padres hasta los 30 el mundo es una mierda vale mm, tú, si quieres puedes decir eso y puede que en parte no te falte razón pero yo creo que en parte mucha de la gente que habla así Um, está sesgando la información en plan tampoco se puede hablar de forma tan o sea yo soy el primero que admite que el mundo es una mierda pero o sea, o sea a ver esa afirmación es un poco rara pero eh, eh, que el mundo o sea para mí el mundo es por defecto una mierda lo que nosotros hemos conseguido los seres humanos a lo largo de la historia pues es hacer que sea menos una mierda al menos para nosotros, o sea, desde mi punto de vista subjetivo esto es mejor que estar ahí en medio de la selva o que estar en una tiranía tipo mmm, Hitler, ¿sabes? tipo la Alemania nazi eh,
0: tipo Corea del Sur
1: exacto, eh, del norte, ¿no?
0: no, con los subcoreanos, más pienso de eso
1: <risa> ah, vale, vale <risa> vale eh, eh, pero el que eh, lo, que nosotros, lo que es un milagro realmente es que hayamos conseguido que se construyan cosas. Entonces, para mí la tendencia es, vamos a construir cosas. Hay problemas, sí. Es evidente, si sí. hay mucha injusticia, te vas a encontrar a más gente mmm, inexperimentada que en otros países o de lo que tú crees que deberías encontrarte. Bueno, sí, pero... <risa> <risa> Tampoco puedes estar todo el día quejándote ni diciendo sería mejor si esto fuera así y así, porque además normalmente cuando... Bueno, si no propones alternativas, ya es que no te puedo tomar tampoco demasiado en serio. Pero si, si propones alternativas, muchas veces van a ser alternativas muy eh, idealizadas, incluso ideologizadas, y, y de eso podemos pecar más o menos todo. O sea, yo muchas veces propongo alternativas eh, más afines a, a mi ideología, aunque... Cada vez me gusta menos hablar de ideologías y de política y todo eso, porque no sé, me gusta más pensar en lo que yo puedo contribuir que en lo que el mundo debería. que en lo que. cómo los planetas deberían alinearse para que el mundo fuera mejor para mí. Me parece más práctico lo primero que lo segundo. Pero. Um, Sí que me ha pasado muchas veces que yo a lo mejor a partir de mi ideología digo el mundo sería muy bueno o mucho mejor si hiciéramos esto, esto, esto y esto. Y tú dices, puede ser, pero sigue siendo una utopía porque el mundo no es así y tú estás como mm, te estás reclamando que si fuera así sería mucho mejor, pero no puedes comparar la realidad con la, con la ficción. Entonces... En fin, en eh, resumen, ser un poco más humilde, más preciso en lo que queremos decir y intentar siempre anteponer lo que uno puede aportar a, a, y, lo que, y cómo uno puede trabajar en sí mismo y en lo que aporta a los demás que en lo que los demás le deben a uno o lo que los demás eh, infligen a uno.
0: Estoy de acuerdo.
1: Vale. <risa> algo que añadir
0: este tema sigue siendo tremendamente profundo pero bueno si tampoco nos queremos meter en camisa de once balas creo que no se puede no se puede seguir hablando creo que en nuestra experiencia hemos dicho como nos hemos sentido yo no me yo no declararía que me he sentido desamparado como dice mucha gente o o traicionado por el sistema, ni mucho menos. Es verdad que me parece que la aplicación práctica de la mayoría de conocimientos que he aprendido en los últimos tiempos va a ser prácticamente nula o simplemente van a ser conocimientos que mejoren mi capacidad de comprensión, mi capacidad de lógica, mi capacidad de inteligencia espacial y todo lo que tú quieras, pero bueno, a lo mejor el conocimiento en sí no, no lo voy a usar nunca. Eh, sí eso lo comprendo y en ese aspecto me parece que, que hay una que debe haber una crítica y, y
1: también en que bueno de, se pierde a veces eh, el tiempo porque eh, o, o digamos no es la forma la forma en la que están hechas las cosas eh, o sea, no, no interpelan realmente a, a cómo la gente normalmente aprende es decir, ya sabemos, relacionando conceptos, etcétera sino más a um, ponerte las cosas delante y que tú en tu casa tengas que hacer el doble esfuerzo de metértelas en la cabeza normalmente con el objetivo de sacarlas en el examen y eso es un proceso muy largo del que vas a retener relativamente poca información para lo que has hecho. O sea, quiero decir, si yo dedicara el mismo esfuerzo a, al podcast que lo que he dedicado a mis estudios, ahora mismo el podcast sería, estaría en Marte, ¿sabes? Y los más lo estaría promocionando. Es broma, pero entiende lo que quiero decir. Sí, a que, ver. Del sistema educativo, digamos, o de, o de lo que yo he aprendido en este último año, eh, puedo sacar una parte que valoro. Eh, he sacado otra parte que sigue ahí, pero que siento que ya se está difuminando, y hay otra parte que ya ni siquiera está ahí. Bastante importante, diría yo, o sea, de las matemáticas ya no recuerdo nada de este último año, a pesar de que ha sido de las cosas que más he trabajado y puede tener que ver con que he trabajado un poco a disgusto, con que lo he hecho con el único objetivo de aprobar el examen si no bien las cosas etcétera, entonces bueno en eso en eso se podría trabajar también
0: Sí, te dirán que tenemos el mismo sistema educativo que hace 200 años a lo cual discrebo completamente porque por lo menos nosotros tenemos que hacer bastantes tareas online y bueno ver vídeos, eh... En mi caso tenía una, una asignatura que había que programar, eso obviamente hace 200 años no lo hacía, eh, pero claro, es que tampoco la, la alternativa, a ver, hay muchísimas alternativas, pero tampoco creo que, es que no, no va a haber una salvación, no va a haber un recurso, un sistema completamente perfecto, como he dicho antes. Así que hay que saber adaptarse y hay que saber coger lo mejor de cada uno. Es verdad que puede resultar muy desesperante y que en muchos casos muchos alumnos se van a quedar por el camino si no tienen el, el apoyo suficiente o familias que lo entiendan porque va a pasar. Gente que, que no entienda que, que al final es una transición y aunque sea una... No me gusta decir una mierda o, o algunos calificativos que utiliza la gente. Sí. Pero es que... Vuelvo a repetir, es que no hay nada perfecto y tú tienes que saber aprovechar. Y más aún, eh, si tenemos en cuenta que... A ver, es que tampoco hay muchísimas alternativas. Entonces, tampoco te tienes que comer el coco y pensar que Buah, lo que he hecho ha sido lo mejor del mundo ha sido lo peor. Creo que la vida es muy larga y se puede sacar mucho, mucho partido a las distintas experiencias. Y desde luego, si tú me dices que si puedo sustituir la, la experiencia de aprender en mi casa eh, solo, mediante cursos, que a lo mejor aprendo un poco más a ir al instituto, te digo que no. Porque, porque institutos son muchas cosas más.
1: Ah, bueno, sí, claro.
0: Y obviamente eso se ha, ha quedado completamente claro cuando estábamos en cuarentena. Eh, cuando más o menos era como un curso online y bueno, el grado de aprendizaje que sacó cada uno, pues yo en mi caso fue bastante, bastante, bastante limitado. Por ¿vale? decir que el año pasado la la mitad de curso el trimestre de curso desde, desde casa digamos que no aprendí casi nada
1: para ser justo no eran como cursos online porque era todo improvisado digamos y los profesores en la mayor parte no estaban acostumbrados a hacer eso pero es verdad que el, el instituto es un sitio al final es un, un sitio donde se socializa donde hay gente de muchos ámbitos distintos que en general no comparten objetivos mucho, la mayoría de ellos, eh, porque, bueno, al final son gente que viene muy, muy plural, por así decirlo, mm, y eso es un factor muy importantísimo, en mi opinión, es de, la, de las cosas esenciales que hacen que la gente eh, no le coja el, el asco su, un asco supremo al instituto, es el hecho de que ahí... Eh, puedes establecer relaciones con los demás alumnos Con los profesores Incluso yo he tenido buenas relaciones con muchos de mis profesores Y los he valorado mucho Sobre todo por oposición a otros Que también he tenido Entonces
0: mm... bueno, Obviamente eh, La clase y el profesor puede ser un aliciente perfectamente. A ver, también puede ser Una merma, pero bueno En mi caso yo creo que era un aliciente Sobre todo en determinadas clases Así que no, no me puedo quejar eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Eh, sí, que bueno que no parezca tampoco que estoy diciendo que, que el instituto... Eh, o sea, yo quiero dejar claro, mi crítica es a, la, a las personas que dicen que bueno que el, esto está completamente desfasado y que hay que hacer algo, algo nuevo y que ahora todo tiene que ser online y nada. También y todo el problema
1: eso... es que muchas veces la gente que hace esas críticas o que hace... No, mmm, no son muy concretas tampoco en lo que proponen en plan, ah, ahora tienen todo que ser online y usar las nuevas tecnologías. Vale, pero ¿a qué te refieres concretamente? ¿Qué es lo que propone? Y ahí se quedan como, no, o sea, no, no se suele indagar mucho más allá, es como, ah, que, que lo hagan los políticos.
0: Y además yo creo que si le preguntas al alumnado... Mmm, a ver, tampoco hemos estado en las mejores. Eh, el mejor contexto para dar una opinión de cuál sería el estado de plenitud de una educación online y una educación completamente presencial pero eh, la experiencia es completamente distinta y hay que, saber que, hay que saber sacar lo mejor de cada uno y no decir que uno es una mierda y el otro es el mejor, ya está, yo solo quiero recalcar eso y poco más No quería comentar algo se me ha olvidado, no sé si tú quieres seguir hablando Marco, y a ver si lo recuerdo
1: yo no, porque este tema... Ya lo tengo un poco quemado, ya me siento como un viejo, no como un viejo, pero sí como en plan... Eh, vale, ya en esta conversación, no voy a decir ni de coña, pero ni de coña que me las sé todas, pero sí que he escuchado las mismas muchas veces, eh, las mismas frases, los mismos argumentos, las mismas encrucijadas en las que me he encontrado y que no he sabido resolver tan bien, o sea se ha hablado muchas veces de Finlandia se ha hablado muchas veces también,
0: de... Sí, ¿no? también te digo que esto igual debería, debería estar en el debate público de verdad ah,
1: sí.
0: porque yo he visto mucha gente que, que debate sobre esto pero nunca realmente en los medios de comunicación de masa, simplemente personas que han tenido mala experiencia y luego personas revolucionarias que sacaron su propio curso para rebatirlo nunca ha habido un verdadero debate respecto a esto y creo que ya va siendo hora porque... Sacan su propio. cada partido político saca su propio sistema educativo, pero no hay un cambio tangible.
1: No, sí. Además es que pff, lo veo honestamente complicado, y eso ya sería entrar en una crítica política un poco más profunda. Pero lo veo bastante complicado tal y como están las cosas. Que cualquier partido político tenga la capacidad, tanto por tiempo como por implicación en el sistema. Es decir. Como por los, eh, los beneficios, y, o sea, la relación beneficio-coste que, que puede significar revolucionar el sistema. Eh, no creo que ninguno vaya a hacer eso. Y lo de ir cambiándolo poco a poco no lo veo, porque lo que pasa es que el PP saca una ley, el PSOE de la tumba, saca otra ley, el PP la tumba, saca otra ley, y, y entonces lo que pasa es que en realidad dan pasitos de enano y... Mmm, y son pasitos que son hacer del paripé en plan, ah, ley educativa, no sé cuánto no has hecho nada, porque el problema aquí esencial, creo yo que es que eh, no, no, hay, no existe el marco para probar otras cosas es decir eh, hemos estado criticando, por así decirlo la forma de o yo lo he hecho, la forma de, de impartir el, lo, el curso la forma de, de bueno, hacerlo todo para eh, para un examen o no dejar tanto espacio o sea, ahora, hoy en día si sí te voy a conceder que si sí hay más espacio, bueno, para hacer presentaciones para hacer eh, trabajos en casa, etcétera que antes creo que había menos eh, eh, no sé, debería preguntarle a mis padres, pero mm, sí, sí también te tengo que decir que la mayoría del esfuerzo la mayoría del trabajo eh, al menos en mi caso no, no ha sido eso ha sido eh, estudiar y tal y para muchas cosas que, que ya he olvidado eso se ve claramente por, por ejemplo en que yo en cuarto o sea hasta cuarto estuve dando cosas de ciencia y, y es que ya no recuerdo prácticamente nada ni de biología ni de física el otro día me estuvo mi hermano explicando cómo funcionaban las relaciones moleculares estas, no me acuerdo cómo era, pero mmm, que son cosas que... ¿Mitosis y todo eso? Eh, no, 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 en plan, no, me refiero en química. Eh, eh, en plan... Ah,
0: enlace iónico, covalente.
1: Supongo, yo que sé, me estuve explicando. Y yo era como... Probablemente... O sea, tengo que haber dado eso porque mi hermano está en cuarto y yo en cuarto estuve en, o sea, yo estuve en su curso. Pero es que... Incluso mientras me lo explica. Normalmente cuando una persona me explica algo a lo que le he dedicado bastante tiempo. Aunque haga cierto tiempo. De repente digo. Ah, hostia. Vale, sí. Esto iba así, ¿no? Así. No sé cuánto. Más o menos. Cuando mi hermano me estaba explicando eso. Yo estaba en babia. O sea, no en babia. Sino intentando prestar atención. Pero no enterándome de nada. Y bueno. Para mí eso. Si no son horas perdidas. No sé cómo llamarlo. No, no quiero. Quiero decir, no quiero echar la culpa a nadie, pero es verdad que, que es, puede que haya lugar. A, al menos dejo la ventana abierta que se pueda hacer de otra forma. Eh, de todas formas, yo estoy casi seguro de que esa no era, era simplemente. no era mi vocación y no era una vía por la que yo quisiera seguir. Entonces también tiene sentido, ¿vale? Que, que no me acuerde tan bien. Pero que si hubiera una ventana para hacer las cosas mejor que en general siempre hay una ventana o sea nunca vamos a estar en la perfección absoluta eh, se podría ir evolucionando pero el problema es que este sistema no tiene capacidad de evolucionar porque se basa en, en un, una especie de pilar inamovible que es la selectividad que termina eh, que termina pues cómo van a ser los temarios de todos los años de incluso de la ESO, porque la ESO en teoría prepara bachillerato y bachillerato prepara selectividad y, y selectividad prepara la universidad que en teoría te da el título necesario para estar el trabajo. El título o bueno las enseñanzas, en fin. Y, y, si, y si todo pasa por selectividad el que tiene que hacer malabarismos al final es el profesor, que es, lo que, está, que es lo que pasa, el profesor con vocación que realmente quiere probar cosas nuevas, quiere intentar, yo qué sé, traer objetos a la clase o una explicación así más mmm, divertida o yo qué sé, lo que él piense que puede funcionar, que no digo ni que funcione ni que no, pero lo que él piense que puede funcionar, ir experimentando, pero él experimenta a costa de, de saber que, que esa no es la forma más fácil para él. Y lo está haciendo, que no es la forma más fácil para él porque lo más fácil sería poner el examen, decir esto se hace así, 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 así" y se acabó, que es lo que hacen mucho. Um, y esos profesores con vocación muchas veces le echan para atrás muchas cosas iniciativas de profesores que yo he visto en mi instituto de vamos a llevar a los alumnos de excursión a no sé qué, ya tenemos un plan hecho, eh, vamos a ver esto esto, eh, lo tenemos ya pensado y de repente la dirección decir no porque no sé qué detalle estúpido que no cuadra con sus planes o no sé qué historia y se lo rechazan y se lo rechazan y se acabó um, aunque eso no tiene que ver con selectividad, pero en lo que es la clase del día a día, si en última instancia todo viene, eh, digamos, arrastrado o, eh, por, por selectividad, no queda esa ventana a experimentar. Y si no queda ventana a experimentar, no te puedes adaptar. O sea, quedas en. Eh, de hecho, estoy leyendo el libro este de Jordan Peterson y dice que, que el, el, está el orden y el caos, ¿no? Eso está hoy mismo, no tiene nada que ver con Jordan Peterson, pero el orden y el caos. Y el orden, um, ambos son importantes, necesito tener un equilibrio de ambos. Y el orden, si se explota mucho o si no se deja espacio al caos, eh, degenera en tiranía. Y en, el caso, eh, y en este caso hay un componente de eso, porque si, si no hay espacio para la experimentación, si no hay posibilidad de... Eh, Exacto, si no hay posibilidad de ir renegociando los términos, ir renegociando, la, por ejemplo, digamos la tradición, las pautas sociales, el cómo nos comportamos en sociedad, ha ido evolucionando. Nuestra vestimenta no es la misma que hace 100 años, por ejemplo, y eso ha sido algo progresivo de vamos a probar esto, eso es una mierda, no vamos a volver a probar eso. Vale, pues vamos a seguir con lo, como estábamos, vamos a probar esto, ah, eso está bien, vamos a seguir, así. Y así es como uno progresa en la vida en general. Pero si el sistema se basa en vuestro objetivo final es aprobar este examen así determinado desde el principio de los tiempos, pues es muy difícil que tú puedas salirte de esa línea, de ese margen. Entonces yo creo que ahí es como donde reside... La princip el principal problema y también yo creo que eso se ha comido a muchos profesores con vocación que han terminado resignándose
0: Mira si es curiosa la, la personalidad humana que nosotros te decimos esto en agosto prácticamente dos meses bueno más de dos meses desde el 15 de de julio de junio perdón sin coger un libro y sin estudiar a fondo y claro, te lo decimos así con la tranquilidad de que no tenemos nada a, a corto plazo relacionado con, con un examen pero claro si tú a mí me coges un lunes a las 7 de la mañana que me he levantado para ir a clase de ciudadanía pues igual <risa> enfadado, te digo una cosa completamente distinta y te digo que el sistema es una mierda que porque me están obligando a ir a ver una película a clase <risa> <risa> es que así funciona la cosa pero ahora te lo digo con la serenidad de que, bueno, igual no está tan mal. Mm, es curioso, es curioso el tema. De hecho, este, este tema da para otro podcast, pero también da para un Premiere. Bueno, en realidad los Premiers son cortitos y hemos hablado del sistema durante bastante, pero se podría sacar algo.
1: Llevamos sin sacar Premiere desde hace 800 años, desde pero... 1984.
0: No, de Anónimos, de Anonymous. Desde Anonymous.
1: Exactamente. Es claro, que en YouTube no lo vemos. O sea, Anonymous fue las conspiraciones, ¿no? Eso fue en el 1 x 12. Es decir, llegamos 13, 14, 15, 16. Llegamos. Sí, ¿no? 1, bueno... 2, 3, 4, 5. Este sería el décimo programa seguido sin sacar premier. ¿Vas a romper la racha? ¿O vamos a romper la racha?
0: Hombre, la racha sigue y suma. No, no ha habido otra racha nunca, o sea que me da igual. Pero. No sé.
1: O sea, digo, la racha de, de no sacar premier.
0: Sí. Pero es que antes siempre sacábamos premier, entonces nunca ha habido racha. Yeah. Bueno, da igual. Que, que esto no le importa a ningún oyente, si es que alguno se ha quedado.
1: Y yo creo eh... que... Y la, lo, lo gracioso cuando nos ponemos a hablar de esto de... Es, ¿Alguien sabrá lo que es un premier? Porque...
0: Bueno, es un extracto, un trocito... Eh, seleccionado de, de una parte del podcast sobre un tema que nos interesa y que hemos tratado. En este caso sería la educación. Podríamos sacar un premier sobre las recomendaciones. Bueno, mmm, mil cosas varias. Lo que pasa es que si tampoco funciona muy bien, ¿qué más da? Si sí, el producto en completo funciona mejor. Eh, poco más, Marcos. No sé si quieres ir decidiendo. Vale. O...
1: vale, ha sido un programa interesante, en mi opinión. Así reflexiones varias. Um, yo simplemente uh, creo que ya queda bastante claro, pero um, terminar con la nota de: uh, tampoco estáis todo el día quejando de lo que os pasa, um, estéis en la situación que estáis. Yo sé que hay situaciones muy jodidas y mucho más jodidas de lo que yo he estado en mi vida, um, pero en fin, si, siempre hay formas de hacer que el mundo sea mejor, y yo creo que ese es el enfoque. Si no tienes ese enfoque. Está bastante en la mierda y, y, en fin, no voy a decir que conozco a gente que, que es muy inestable emocionalmente precisamente porque no tiene objetivos en la vida. Si lo he dicho, lo he dicho, pero quiero decir... Como eh, quien no quiere Es importante tener objetivos, saber más o menos cómo, cómo implementarlo, tener una visión de cómo vas a aportar. A la sociedad, a, tu, a tus amigos, a ti mismo, a tus familiares, etc. Y aparte, porque eso es necesario, es una parte necesaria, puedes criticar o, o hacer un, un análisis de cómo funcionan las cosas a tu alrededor y cómo podrían ser mejores, precisamente para poder mejorarla y para ver lo que, opinan, lo que opina otra gente, que eso es muy importante. Entonces, simplemente terminar con la nota de, en fin disfrutad vuestras vidas también es que yo todo el rato acordándome de que no estoy en la puta Alemania nazi me sonrío ¿sabes?
0: cuando tu hermano se come tu comida yo no creo que hagas un análisis exhaustivo de cómo es tu vida y que no deberías criticar, ni enfadar, ni insultar
1: Está claro, pero... <risa> por eso decíamos antes que estamos aquí en el podcast para pa representar una versión nítida o, digamos, eh, idealizada. De una
0: versión película. zen, que no se enfada nunca.
1: Que siempre es muy analítica, observadora. Somos
0: ahí... Asceta.
1: Exacto. Entonces, por cierto, ¿qué significa Asceta?
0: Eso da para otro podcast. Ah,
1: bueno, vale. vale. Eh, en fin que aquí, aquí ya me despido simplemente deseando que bueno que estéis bien pero sobre todo que enfoquéis la vida de una forma que intentéis eh, como mínimo mejorar cómo estáis y, y sobrellevar eh, la carga que podéis tener sobre vuestros hombros
0: tic tac porque se acaba el podcast Ah. No sé, ¿quieres decir algo más? ¿O me despido ya, Marco?
1: Eh, no, sí, sí, ya me iba a despedir. No, no. Eh, venga, adiós.
0: Chao, 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 chao.
1: ¿Qué <risa>